0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito Processual Penal do Zero. Eu sou a Aline Martins e semanalmente passo por aqui para te ajudar a entender melhor essa matéria. Primeiramente, eu queria pedir para você seguir esse podcast ou clicar em assinar, porque isso ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. Precisar tirar alguma dúvida comigo? É só me seguir no Instagram, arroba ou no Instagram do nosso podcast, arroba processopenaldozero.podcast, porque por lá eu sempre posto algum resumo das aulas. Além disso, agora no Spotify nós temos a notificação, então clica no sininho para não perder as aulas. Hoje, o tema da nossa aula é um pouquinho diferenciado. Nós vamos falar sobre os novos critérios estabelecidos agora em fevereiro de 2022 pelo Supremo Tribunal Federal, que devem ser observados antes de determinada a aplicação da prisão temporária ao indivíduo. Pois bem, então, mais especificamente, no dia 11 de fevereiro de 2022, o Supremo Tribunal Federal julgou as ações diretas de inconstitucionalidade de número 3. 360, e ação direta de inconstitucionalidade número 4109, ambas propostas por partidos políticos. Nestas ações, a matéria em comum versava acerca da suposta inconstitucionalidade da lei de prisão temporária, a 7.960 de 89, no que tange ao fato de ela ser uma forma de prisão para a averiguação de crimes. Dito isso, o voto do ministro Edson Fachin analisou o mérito e determinou que, para ser decretada, a prisão temporária deve ser representada pela autoridade policial ou requerida pelo Ministério Público, assim como já vem sendo de regra, mas desde que siga requisitos que foram trazidos nessas novas decisões, que devem incidir ao caso de forma cumulativa e concomitante, sendo elas cinco requisitos. O primeiro requisito diz assim, será decretada a prisão preventiva quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, até aí nós temos a letra de lei normalmente, e aqui nós temos a primeira alteração Vinculante que diz que essa imprescindibilidade para as investigações deve ser nas palavras do ministro, constatada a partir de elementos concretos e não meras conjecturas, vedada sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a não autoincriminação ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa. Então nós podemos perceber a limitação que o inciso segundo do artigo primeiro sofreu não podendo ser decretada temporária simplesmente porque o indivíduo não tem uma residência fixa. Nesse ponto o ministro Edson Fachin disse que não é constitucional a decretação da prisão temporária quando se verifica uma situação apenas de vulnerabilidade econômico-social por exemplo, quando o agente é morador de rua ou desabrigado porque isso viola o princípio constitucional da igualdade e a sua dimensão material. Então, essa questão da vulnerabilidade não pode mais ser a única motivação para que seja aplicada essa prisão. A segunda alteração diz quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no artigo 1º, inciso 3 e agora a nova alteração do ministro que diz em complemento que é vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo. Pessoal, o inciso 3 do artigo 1 ele determina um rol taxativo de crimes onde é autorizada a prisão temporária, desde que observados os requisitos já fixados nos incisos anteriores. Então, a complementação desse inciso diz que não há menor possibilidade de que seja interpretado o cabimento de outro tipo penal que não aqueles determinados taxativamente. Agora, nós iremos realizar a leitura de três novos requisitos que não estão previstos na lei de prisão temporária, mas obrigatoriamente devem ser respeitados pelos seus requerentes ou representantes, sendo eles a autoridade policial ou o Ministério Público. Terceiro requisito, for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentam a medida. Foi deliberado, então, nessa decisão que essa condição de fatos novos ou contemporâneos que fundamentam a medida deve se estender à prisão temporária, uma vez que ela... Examina a gravidade concreta do crime as circunstâncias do fato, as condições pessoais do investigado, que estão previstas lá no artigo 282, inciso 2o do Código de Processo Penal, que é a regra geral que deve ser aplicada a todas as modalidades de medidas cautelares pessoais. Então, se tratando da prisão temporária de uma medida cautelar pessoal, ela deve respeitar também o requisito que foi trazido no artigo 282, inciso segundo, que é o que rege as medidas cautelares. quarto requisito diz que a medida deve ser adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado. O quinto requisito e último diz que não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas previstas do artigo 319 e 320 do Código de Processo Penal, quando não couber outra medida cautelar. Notem que esses últimos requisitos, o 3, ou 4 e o 5, eles são idênticos ao que foi estabelecido para a decretação da prisão preventiva, que está lá no artigo 319 12 do Código de Processo Penal. Isso restringe a banalização da prisão de investigados, tornando a prisão temporária um método rígido e excepcional, assim como deve ser uma medida cautelar, ou no latim a última rácio, de garantia da investigação criminal. Para finalizar, eu vou realizar a leitura das considerações finais que o delegado de polícia William Matheus Poltronieri fez acerca desse novo regramento, lembrando que ele é uma autoridade que pode representar pela prisão temporária. Vejamos, ele disse assim, verifica-se que hoje está está superada a decretação da prisão temporária se utilizando apenas dos critérios estampados na Lei 7.960 de 89, ou melhor dizendo, a Lei de Prisão Temporária, visto que a referida cautelar não pode ser entendida como uma mera medida investigativa de caráter compulsório, pois para sua decretação não basta elencar sumariamente a imprescindibilidade da medida e o crime estar taxativamente previsto no rol legal, mas deve se demonstrar a presença dos requisitos legais acompanhados também dos fundamentos aptos a justificar a implementação da medida cautelar, evitando-se por consequência o encarceramento para fins de averiguação ou pela mera conveniência da investigação. Pessoal, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil ao aprendizado de vocês, um abraço e até a próxima!